0: Aqui é o Rafa e está começando mais um Depois de Horas. E hoje estou aqui com o Gabriel do podcast Zerando a Mesa. E, Gabriel, como vai, cara?
1: Opa, tudo bom, Rafa? Tudo bem, ouvintes? Como é que vocês estão?
0: Cara, muito bem. E, Gabriel, o que você faz da vida, cara? E eu estou te perguntando isso porque... Isso já vai dizer muito sobre o foco do nosso podcast hoje, qual que vai ser o assunto.
1: <risos> legal, legal. Uh, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, fico bem feliz de estar aqui. O, o Rafael, a gente já vem se conversando, eu diria que faz até uns dois anos, talvez. <risos> já, cara, tem de dois de anos. Podcast, <risos> exatamente. Entusiastas, né? Muito... Exatamente. <risos> e fico muito feliz de, de estar aqui para bater esse papo. É, bom, então, o que, que eu faço da vida? Né? Uh, hoje, o que eu faço da vida é trabalhar com jogos, né? então eu trabalho profissionalmente com, com jogos, tenho desenvolvido alguns títulos que estão para sair do mercado ainda, então, é, vamos dizer, estou começando a criar, junto com alguns, alguns amigos, aí uh, um estúdio indie de desenvolvimento de jogos, e eu trabalho também como pesquisador na área de jogos, então estou fazendo meu, meu doutorado aqui na, na Unicamp, né, na Universidade de Campinas, e em jogos também, né? então trabalho com basicamente tanto a área teórica quanto a área prática de desenvolvimento de jogos
0: Cara, que deve ser pouco complicado, né?
1: <risos> é, é uma área complicadinha, assim, mas é, é uma área bem, uh, bem apaixonante, eu diria né? não, não é minha área original Aliás, eu, eu gosto de brincar que hum. quem está trabalhando com a área de jogos né, nunca é formado na área de jogos. Então, a gente tem uh, diversos perfis. Né? Então, tem um, um programador que já trabalhou comigo que, ele na verdade, é formado em engenharia civil. Sim. Tem um, é, tem um grande amigo meu que trabalha também uh, na área de jogos e ele é formado em física e é, tem especialização em psicanálise. Né? Então, é uma área assim Nossa. que... <risos> Tem uma área que agrega diversos perfis. É, não, vários E a galera vai, tipo, assim...
0: E eu acho que muitos caem pela, pela aquela coisa de, tipo, o amor pelo videogame, né? Por, tipo, nossa, desenvolver jogos e tal. Eu acho que você veio dessa... De uma geração que, tipo, jogou muito videogame e, tipo, quis aí fazer na prática, né? E foi pra essa área. Então é meio pela paixão mesmo, né? Como você definiu.
1: Exatamente. É uma área movimentada pela paixão, eu diria. É, originalmente eu, eu sou desenvolvedor, então trabalhava até ano passado, até 2019, eu trabalhava com desenvolvimento de inteligência artificial, prestava serviço como freelancer, trabalhava numa, numa multinacional trabalhando com isso também, né, fazendo é, skynets, né, mini skynets da vida. <risos> e, e aí um belo dia deu um estalo, eu estava numa disciplina de, de doutorado, e aí o que você falou, aquela paixão voltou com tudo, porque era uma disciplina de jogos aí eu falei ah, quer saber? Vou, vou pular fora e vou para essa área de jogos e, e foi o que aconteceu né? eu mudei toda a minha carreira basicamente realmente por uma, por uma paixão muito grande que, que eu tenho desde criança que foi reacesa, vamos dizer numa disciplina de doutorado meio que por acaso e inclusive o professor dessa disciplina é o meu co-host no Zerando a Mesa hoje <risos> então a gente trabalha junto desde então mas realmente foi uma paixão, uma paixão muito grande, assim.
0: Inclusive, é, a gente tem contato já há uns dois anos. É, você. Há dois anos atrás, você entrou em contato comigo é, por, pela ideia já do Zerando na Mesa, né? Do seu podcast, onde você fala de. É, especificamente de games, né? Uhum. E realmente tinha até a ideia um pouco daquela coisa de, de comentar um pouco de cerveja também, né? Que é um negócio que a gente adora. <risos> a <cerveja vai risos> Exatamente. E, tipo, é, tava dentro também do, da temática, né? Uhum. Por isso é tão bom, né, na a mesa, né? Brincando com o esquema de jogos e tal. Inclusive, parabéns, ótimo nome de podcast.
1: <risos> valeu, valeu. É, o seu eu também não posso falar nada, que é excelente.
0: <risos> ah, não, é, O meu é aquela coisa, né? Tipo assim, vamos jogar um pouco pra ideia de madrugada, papo de madrugada. Né? Exato. E... Bem legal. E nesse papo de, de madrugada, Gabriel, hoje, então, o ouvinte, ele vai saber como se produz um, um game, né? Tipo, uhum. como que, e, e o que que torna um game bom ou ruim ou que tipo aqueles bugs que surgem do nada tipo que Sim. pode essas curiosidades aí eu não sei até onde a gente pode comentar sobre
1: mas ah, claro.
0: cara, eu até comentei, deve ser um negócio difícil, né, tem, acho que você aliás, quais são os, primeiro, os fundamentos básicos para uma produção de, de um videogame de, somente de jogos indies quais que são os fundamentos
1: é, vamos, vamos comentar um pouco das áreas né? então assim, uma das coisas que eu acho incrível da área de jogos é que ela agrega, como eu falei, ela agrega tanto profissionais de áreas diversas mas porque ela exige disciplinas muito diversas também, então é, para você fazer um jogo vamos dizer, uh, minimamente aceitável, né? ou um jogo como, como a gente considera hoje, vamos dizer assim, porque a gente pode tirar alguns desses elementos e ainda fazer jogos excelentes, mas quando a gente pensa em jogo a gente normalmente pensa nos seguintes elementos. Então a gente pensa, é, em primeiro lugar, tem que ter uma estética, então tem que ter um artista, tem que ter alguém que entenda da parte visual para fazer esse, esse desenho do jogo. Sim. Tem que ter som, preferencialmente, tem que ter alguma coisa ligada à área de som, inclusive essa coisa tem que ser casada com a parte artística visual, então você tem que pegar não só aspectos de som, de elementos sonoros mas você também tem que saber casar isso com os elementos da estética, né? os elementos visuais, então também é uma, é uma competência que, que a gente tem que puxar de alguma forma né? uh, falando de jogos digitais a gente precisa do programador, né? alguém que, que de fato vai casar essas coisas né? vai fazer aquele, aquele personagemzinho andar de um lado para o outro na tela, quando você aperta o, o para a direita por exemplo, no seu teclado <risos> né? então precisa, precisa desse papel Uh, e aí tem alguns outros papéis Que vem, vão aumentando a complexidade do, do jogo, mas assim Hoje eu diria que são bastante essenciais Também é, Alguém responsável pela parte de roteiro E de narrativa do jogo, se você faz um jogo uh, Focado em narrativa É importante que você tenha uma pessoa Nesse sentido, ou que você entenda Um pouco sobre estrutura de roteiro De como montar Uma história e assim por diante Tem estruturas para isso, né? não é só uma coisa que a gente sai escrevendo e acabou tem várias estruturas que a gente pode pode utilizar para melhorar uma história inclusive tem uma delas assim que quando você descobre você fica extremamente decepcionado com todos os filmes que saem de Hollywood porque eles seguem essa mesma estrutura então você já consegue prever o final de todos os filmes só sabendo essa estrutura que é a jornada <risos> do herói <risos> Mas... é, a clássica
0: é a jornada do herói cai cai exatamente em internet, tá, os games aliás esse, até essa comparação é, tem muito a produção do cinema também é tipo você fazer um filme são diversas áreas né departamento de, é, de design né de design de produção departamento de áudio tem a, o diretor é responsável por todas essas áreas né mas tem quem uhum. faz não tem quem faz quem é a fotografia então o, o, é, assim é é lei né já para os games também tem tem vários departamentos é que, assim, na, na produção aí é diferente, né? Porque a gente tá lidando com coisas diferentes, tipo programação e tal. Por mais que uhum. o filme possa até entrar isso aí na parte de efeitos especiais, né? Que a gente sabe que sempre entra. Mas aí é aquela coisa da interatividade, né? Que é... Exato. O, o jogador... Aí, tipo assim, a gente tá falando de um negócio diferente. Um filme a gente só assiste. Um game... É, eu, o Rafael e o Gabriel, a gente vai poder jogar, movimentar e tal, né? Tem aquela coisa da imersão, né?
1: Uhum. Exatamente. Então, assim, é, tudo que a gente precisa desenvolver num filme, a gente precisa desenvolver também num jogo, ou pelo menos, são as áreas que a gente costuma desenvolver num jogo. Um jogo não precisa de todas essas áreas, vamos dizer. Mas. Uh, e o que você falou assim: é, o ponto principal é que tem um fator extra que é a interatividade, e por isso mesmo a gente tem alguns papéis e alguns cargos extras. Então, por exemplo, o cargo que eu tenho atuado mais uh, na indústria de jogos é o cargo do game designer, que é basicamente a pessoa que é responsável por juntar essas coisas de forma coesa e entregar uma experiência para o usuário. Que aí tem tudo a ver Sim. com essa interação entre o, o jogo e o jogador. Então... Quem que escolhe, por exemplo Por que, que o pulo tem, um certa, tem uma certa altura né? É o papel do game designer Porque tudo aquilo vai contribuir com uma experiência né? Então, esse é um papel Que é, talvez Não tenha uma analogia tão clara No, no cinema, porque é, Quem assiste uma obra Artística no cinema, teatro, assim por diante Via de regra não determina O que vai acontecer né? não é, é, é bem diferente na área de jogos, porque Sem o um jogador, um jogo Provavelmente não vai existir. <risos> Existem discussões teóricas a respeito que eu não vou entrar, não vou entrar aqui. Mas, <risos> né? é
0: mas,
1: uh, mas o, o fator de interação nesse caso é bastante, é bastante diferenciável ali em relação ao, ao cinema, que é pelo menos da forma que eu enxergo, né? E aí esse é papel surge como, é, como principal assim dentro de uma, do um desenvolvimento de jogo. Tem que ter alguém para pensar nessa experiência mesmo do usuário. Então, quando a gente trabalha desenvolvendo um jogo, uma das coisas mais importantes é você sempre pensar assim, como vai ser essa interação com o jogador e, principalmente, qual é a experiência, qual, qual que é a, a chamada que você quer fazer e assim por diante. Essa parte, inclusive, a gente tem no cinema, né? A gente trabalha pensando Sim. em experiências do espectador, mas a diferença é que, é, num filme, tipicamente, a experiência surge através da... Uh, do espectador meramente assistir a obra, então ele só, ele tem um papel passivo, agora no, no jogo não, a história e a experiência surge porque o jogador está lá mexendo no jogo, então é um pouquinho diferente também, isso traz alterações bastante significativas também em outras áreas, então uh, na área de música, por exemplo, na área de efeitos sonoros assim por diante, quando a gente pensa num filme, é, é fácil a gente imaginar uma trilha sonora de fundo por exemplo Agora, num jogo, é, talvez seja difícil você definir o que é uma trilha sonora, porque é, a trilha sonora pode estar muito ligada a, a um certo momento do jogo. E se o jogador tem liberdade de ir para onde ele quer, como que eu sei qual é a trilha sonora que eu vou ter que tocar naquela hora? para dar aquela experiência pro jogador de forma correta. Então é algo bem, bem diferente também, por causa dessa, dessa interatividade. Mas as duas coisas conversam muito, né?
0: Sim, a parte de... De composição, então nesse sentido é totalmente diferente, assim. Nem totalmente, né? É a música. Mas é pensando em um sentido mais amplo, né? Uhum. Porque a música, ela vai trilhar ali a todo momento de toda, toda a jogatina, né? Tipo, toda aquela fase ali, né? Exato. Geralmente separado é. por fases. Então é um negócio bem diferente do que, tipo, alguns momentos pontuais ali do, do cinema. Exatamente. É, até dentro do, do cinema. É, tipo, aliás, dentro dos games, né, a gente tem uma... Assim como o cinema, né, fazendo essa relação. A gente tem uma, uma evolução natural com o tempo que permitiu com que os filmes, é, que, os, que os games tenham é, roteiros muito cinematográficos, né. Hoje em dia a gente usa até essa expressão. Sim. E isso acabou meio que expandindo, né. Uhum. E acho que um grande exemplo, então, um exemplo recente, porque eu joguei esse jogo recentemente, que foi o Last of Us 2, né. Aham. Uhum. É, Last of Us é o, o primeiro, é considerado por muitos o maior jogo de todos os tempos. Só que eu, Rafael, por mais que eu não seja um grande gamer, particularmente eu não acho. Porque eu acho que ele ganha muito é pela parte do roteiro. É uhum. uma parte do jogo, né? Faz, é um dos departamentos, é né, uma das, das partes. Só que... Com certeza. Será que isso realmente faz o, o jogo ser o melhor ou não? Porque hoje em dia, jogando o primeiro Last of Us, mesmo... A parte remasterizada né? o, A versão remasterizada A gente tem uma Algumas limitações né? Que é uhum. aquela coisa da evolução natural Então tipo, você jogar hoje em dia o segundo Óbvio, tem, tem essa Melhora na, na jogabilidade E aí eu acho que Acaba pesando, então é, Tem essa coisa, né, às vezes até Essa abertura que o, o, Os games deram para esse roteiro mais cinematográfico Também acho que colaborou até meio que para assim, as pessoas meio que relevarem esse, essas limitações de, de jogabilidade, né? Sim. Que aí, se a gente pensar lá no início, tipo, anos 80... Lá no Pong, Pong anos 80 ou anos 70? Não sei se eu tô falando besteira.
1: Ah, eu não vou lembrar a, hora, a data certa.
0: Transição, acho que foi, acho que mais ou menos ali. Atari, anos 80, lá naquela época. Era uma outra coisa, né? A gente pensava, tipo assim, ah, vamos fazer jogos cinematográficos, né? Uhum.
1: É, então, era, era bem diferente nessa época também. E como você comentou, tem indústrias da área de jogos, empresas da área de jogos, que trabalham muito ligados a roteiro, que trabalham muito ligados a, a grandes produções, que são essas em, empresas que a gente chama de títulos AAA. Então, a lot of time, a lot of money, and a lot of resources, né? Eles têm tudo.
0: <risos> e hum, aí, sim.
1: eles podem contar realmente com uma, com uma produção em estilo de Hollywood, porque eles têm toda essa verba. E aí, com certeza, o roteiro vai destacar, porque eles têm, não um roteirista, eles têm uma equipe de roteiristas para desenvolver isso. Uh, eles têm uma equipe de programadores, eles têm uma equipe de artistas fantásticos para fazer toda aquela arte que eles, que eles fizeram, não só no The Last of Us, mas também em outras franquias como God of War, Assassin's Creed e assim por diante. São jogos Sim. AAA, justamente pela, pela produção, né, pela dificuldade da produção. E inclusive eles, eles trazem, tentam trazer vários elementos de Hollywood, até mesmo contratando atores. Então vários atores já participaram de... De gravações de jogos, e títulos de jogos, eles põem aquela, aquele mesh, né? aquela, aquela gráfica. Captura que, de movimento, né? Exato, você captura o movimento do, uh, do artista e, e você faz um personagem a partir daquilo. Quer dizer, eles tentam puxar muito, muito esses aspectos de Hollywood, né? Mas é, é o que você comentou, assim, nem sempre você investir muito num, num aspecto, mesmo que você tenha muito dinheiro, pode dar certo. Né? Então, um exemplo que me vem à cabeça de cara, que hoje eu acho que é o maior exemplo de problemas na indústria de jogos é o Cyberpunk 2077, que é um jogo que está sendo esperado, pelo menos eu estava esperando <risos> desde 2013 <risos> eu acho é, exatamente né? e, e saiu um jogo cheio de bugs cheio de erros que recebeu várias críticas e ainda recebe várias críticas porque os erros ainda não foram arrumados inclusive teve um artista que trabalhou no jogo que é o Keanu Reeves né? então é um jogo que, assim, a ideia era muito boa, o roteiro era fantástico, eu não tenho dúvidas. Eu, pessoalmente, ainda não joguei, mas eu tenho certeza que o roteiro é incrível. Mas a execução não foi tão legal, apesar de todo esse, esse investimento. Né? E a indústria indie, né, se a gente puxar o outro lado, né? puxando um pouco o lado que eu trabalho mais uh, atualmente, que é a parte de jogos onde você não tem nada desses asas aí, né? Você não tem dinheiro, você não tem tempo, você não tem, você não tem recursos, você não tem nada. <risos> é bem,
0: bem mais limitado, né? É, exatamente. Que quebra cabeça mesmo já numa parte, né? Aí, aí vira um jogo até um pouco mais intimista, né? Que é aquela coisa do indie, né?
1: Exato. Então aí o, o foco que a gente tem que pensar é assim, bom, como eu pego esses elementos, né? Pra construir um bom jogo, como que eu pego elementos elemento de música, de arte, de programação e de design como um todo, de experiência e... e Melhoro a experiência daquele jogador de alguma forma bem significativa. Então vários jogos indies é, pensam dessa forma e revolucionam às vezes a indústria dessa forma. Um exemplo bem recente, razoavelmente, é o Celeste, que é um jogo de plataforma que foi eleito o melhor jogo do ano alguns anos atrás. E, inclusive ele é, teve participação de brasileiros né, que, fizeram, uh, que fizeram a arte ou parte da arte. Eles participam hoje desse estúdio indie e tava lá competindo com, no, nos premiações de jogos, né, no Oscar dos jogos, vamos dizer hum. é, eles estavam competindo com as grandes indústrias que também fazem títulos como The Last of Us e acabaram ganhando <risos> né? é. então... a,
0: acho que até uma coisa que, até me remetendo a um jogo assim, muito popular atualmente o Free Fire não é lá um, um grande exemplo de gráficos né uh -huh. tipo, falando dessas coisas dessa coisa de tipo é, jogabilidade, aí a parte visual, né, dos gráficos e tal, uhum. porque é, ele, não, ele é meio desprovido, assim, de, de qualidade técnica nessa parte. Porém, é um jogo extremamente popular, né? Uhum. Então, tipo, é, é um exemplo, assim, de, tipo, existem diferenças, às vezes. Né? Tem jogos que pesam mais para um lado, às vezes, até, né? tipo Exato. Da parte do roteiro, né, da partida, aí sim, da jogabilidade. Jogabilidade, para mim, é a base, né? Exatamente. E, dentro do é, já do mercado indie funciona bem diferente, né? Que aí você já não vai contar tanto com esse apoio, que nem você comentou, né? Tipo, já não é um grande estúdio. Mas aí surgem, é, assim, games que muitas vezes eles chamam mais atenção, né? Porque Exato. Porque aí aquela coisa, eu acho até que tem aquela coisa do você tem recursos limitados, mas ainda assim existe a criatividade até onde pode. Mas é a criatividade, né? Então dá pra, dá pra fazer muita coisa. ainda. Você já chegou a fazer alguns jogos, né?
1: Já fiz alguns. Nenhum deles lançados ainda. Provavelmente um deles vai estar tá, vai tá disponível pra jogar agora no BIG, no Brasil Indie Games. Que é o, acho que é o maior evento de, de jogos indies aqui do Brasil. Vai estar tá disponível pra ser jogado gratuitamente. Mas ele ainda não tá lançado oficialmente. E tem um outro que tá no, tá no forno. É, trocadilho... Pan intended aqui, mas é, é um jogo <risos> estilo Overcooked, <risos> né? E a gente é. tá desenvolvendo também com uma comunidade até, até bem ativa ainda esse ano. para lançar final do ano, começo do ano que vem.
0: E você comentou de, do Cyberpunk, Gabriel. Uma coisa que, pelo menos eu tenho impressão, é que tipo assim, foi um jogo que como ele foi anunciado lá em 2013, uhum. tiveram muitas promessas de revolução até dentro das mecânicas de jogo, né? De, de interação, de você tá num mundo onde você pode... É, interagir com as pessoas de maneira diferente, né, mais próximo até do, do que seria a interação no mundo real, né. Uhum. Acho que essas promessas assim de evolução no, no mundo dos games, acho que foram uma das coisas que mataram um pouco o jogo, né, porque no fim ele não conseguiu cumprir nada disso, fora o atraso, né. Então, eu não sei qual que é a sua opinião sobre, mas não tem essa coisa também que às vezes o cara quer, acho que ele quis cantar muita bola, acho que podia fazer muita coisa ali. <risos>
1: É, então, esse é um, é um grande erro da, das grandes indústrias, vamos dizer, das indústrias AAA, que a gente está tá comentando aqui. Então, como eles têm muito dinheiro, como eles têm muito recurso, como eles têm é, tempo para desenvolver, eles automaticamente assumem que ah, tudo que eles fizerem vai ser um, um grande sucesso ou vai dar uma boa grana. O que não é mentira, né? De fato, eles, eles tiram uma boa graninha daquilo ali. Mas, é, às vezes, isso faz com que eles... Gerem um buzz ou, ou gerem um marketing Que é desproporcional ao que eles de fato planejam fazer Ou que eles têm tempo de fato para fazer uh, A indústria de jogos, nesse caso falando do, do lado negro da indústria de jogos Ela <risos> é conhecida por ser uma indústria que tem uma prática que a gente chama que é a de crunch Que é você pegar, por exemplo, programadores, artistas é, Desenvolvedores e game designers No finalzinho do... Uh, do prazo de entrega de um jogo e botar eles para trabalhar, assim, quase 24 horas, né, um, por um mês inteiro, dois meses inteiro então arregaçar mesmo, tirar tudo possível daquelas pessoas para fazer o jogo sair a tempo, né, então, é, essa é uma cultura, uma prática péssima na, na indústria de jogos, as empresas grandes, a Ubisoft e outras já inclusive sofreram processos jurídicos em relação a isso, para evitar esse tipo de coisa, porque realmente é uma, é uma atitude desumana, e... E isso acontece porque eles têm essa, essa necessidade, talvez, de introduzir novidades no mercado, porque eles estão competindo com outras empresas grandes. E Sim. isso gera essa confusão, vamos dizer, ou gera uma expectativa que é desproporcional ao que, ao que é entregue. Ou é acordada uma data de entrega que eles não vão conseguir chegar, não podem mais fazer crunch, porque já fizeram, e, e aí não, não chega no, no que deveria ser. Né? Isso é bem típico de, de acontecer um exemplo também que aconteceu alguns anos atrás, eu não sei até se você ou seus ouvintes se lembram dele, mas era um jogo chamado No Man's Sky então era um jogo de e exploração é, então, era um jogo de exploração espacial onde você o, onde o mundo, particularmente que você estava atuando, ele era gerado automaticamente enquanto você jogava então era um negócio fantástico, ele, ele gerava todo mundo à medida que você ia explorando ele e era gigantesco assim. na prática ele é quase infinito e o hype foi muito grande, né? Criaram um buzz gigantesco, e quando entregaram o jogo, putz, não era nada do que se esperava, teve um uma galera, assim, vários jogadores pediram dinheiro de volta, e eles demoraram alguns anos pra se recuperar agora o No Man's Sky, eu ouvi dizer que tá bom, né? Então, assim eles A lançaram glória. esse jogo, <risos> é, exatamente faz, sei lá, 2017, <risos> alguma coisa assim, né? Então, assim faz um tempo e... Eles tiveram que recuperar um bom... Um bom... Um bom tempo, assim. E perderam muita credibilidade, né? Isso porque ainda, teoricamente, não era um estúdio AAA. É um estúdio índio, eu diria. Índio hoje é um termo muito... Uh, muito fluido, né? Índio é basicamente o que não é aquelas indústrias gigantescas. Mas não quer dizer que é um time pequeno também.
0: <risos> é, às vezes tem, tem, tem times grandes, né? Só que eles não chegam mais a uma... uma dog Até citei a... O Last of Us. Essa péssima prática de exploração do, dos funcionários, uhum. surgiram um, surgiu algumas informações da, da Naughty Dog fazer isso, né? Nas produções uhum. do Last of Us 2, acho que do, até do, dos últimos Uncharted. Então foi o... causou um mal-estar, que é uma, realmente um negócio péssimo, né?
1: Sim. Sim, então criar esse hype é ruim. E, e o que eu acho mais engraçado é que assim... É, essa quebra de expectativa normalmente acontece nas empresas AAA, nas empresas grandes que têm dinheiro para investir em marketing. É, eu, eu entenderia que seria mais natural nas empresas índices, porque se você não tem muita grana para comer de conversa, é bom que você divulgue o quanto antes o seu jogo para ver se vai ter gente que vai comprar. Porque afinal você tem que né, comprar o seu almoço do dia seguinte. <risos> então uh, seria comum. Deveria ser comum uma prática dessa na indústria indie, mas isso não acontece. Isso só acontece realmente em empresas grandes que, teoricamente, tem verba e tem porte para evitar esse tipo de situação. Né? Então é um fato bem, bem curioso, eu diria. Acho que
0: serve até de uma lição, né? Acho que jogos como o Cyberpunk servem de uma lição né? do, uhum. é, do que você pode prometer, né? E tipo, do, do marketing em volta de um, de um jogo. Que, no Exato. fim, é antes mesmo de sair pelos vários adiamentos, já causou um mal-estar, né? Então, tipo, já foi uma propaganda contrária,
1: né? Com certeza. E
0: não valeu muito. Nesse sentido de jogos é, com o mundo aberto, é um jogo muito popular é o Minecraft, né? Uhum. E sempre me vem à cabeça como um jogo onde você tá podendo explorar ali, assim, de maneira meio que limitada. Não é lá um jogo conhecido por gráficos, né? Mas ainda uhum. assim é um jogo extremamente popular e que, é, poxa, é funcional.
1: Não, então, é, é, o ponto principal é realmente focar na jogabilidade. Então, vou só reiterando essa questão do cyberpunk, né? Por que que deu errado? Porque os jogadores esperavam um certo nível de jogabilidade e receberam um nível abaixo. Simples assim, né? E a mesma coisa com que Minecraft, quer dizer, você tem lá gráficos péssimos são gráficos bem, bem rudimentares vamos dizer, perto do que a gente tem hoje em termos de tecnologia é simulador
0: em Java, né não, não sei se é assim
1: exato, então assim é uma coisa, vamos dizer eu não vou dizer ruim porque tem gente que gosta daqueles gráficos mas é, é, é rudimentar comparado às técnicas que a gente tem hoje de, de animação e de efeitos 3D por outro lado é um excelente jogo porque ele traz uma jogabilidade incrível e dá liberdade para o jogador fazer muita coisa isso também é, é importante né parte do game design quando a gente quer fazer um bom jogo é saber decidir qual é a liberdade do jogador e o que, que ele pode ou não pode fazer ou o que deve parecer que ele pode fazer o que ele queira fazer mas na verdade é a gente que está direcionando ele né então também tem tem um pouco disso né uh, então isso eu acho que eu diria que faz um, um bom jogo então você saber casar esses elementos muito bem então, ah, Minecraft é um bom jogo? Sim, né? Mas ele não é um bom jogo pelos gráficos. Ele não é um bom jogo só também pelo game design, ou só pelo, pelo aspecto de áudio. Ele é um bom jogo porque essas coisas se conversam. Né? Eles se casam muito bem. Então, saber casar muito bem essa, ah, esses elementos também é algo, é algo importante. E fora essa questão que a gente comentou. Qual que era a expectativa do Minecraft quando ele lançou? Zero. Né? Ele foi feito quase como um hobby ali, vamos dizer. É, então... <risos> É, é claro, o desenvolvedor do, do, do jogo tinha, tinha altas expectativas com o jogo, como qualquer coisa que a gente cria. A gente tem grandes expectativas Sim. a respeito daquilo. Mas não era uma não ação mais comercial. Do Exatamente. Pode cumprir, um, né?
0: Tem isso também, né?
1: Ele não tinha um compromisso ali comercial. Né? Então era algo bem, bem mais simples. Né? Ah, e isso fez com que o jogo fizesse um grande sucesso. Não vou falar que foi só isso, né? Claro, ele não teve só sorte. Ele desenvolveu também algo muito inovador e que uh, tem um potencial muito grande de dar boas experiências para os jogadores, né? então isso é bem importante também, e eu acho que isso é o grande aspecto de, da indústria de jogos você saber prover uma boa experiência para os jogadores e saber casar esses elementos muito bem, é, é muito comum a gente desenvolver jogos na área, na área de desenvolvimento como um todo, você tem que gerenciar Todas essas áreas, e normalmente essas áreas você tem pelo menos uma pessoa cuidando delas. E, e não basta você só falar, a arte é de você, o, o som é de você, a programação é de você e chegar no final e juntar tudo. Não vai dar certo. Né? Então, saber essa, essa combinação de coisas, saber o que cortar e o que uh, contribui para aquela experiência em particular é extremamente importante para fazer um, um bom jogo, eu diria.
0: E tem aquela coisa do, dos estilos de jogos, né? Porque alguns jogos, eles não, não te dão tanta liberdade quanto um, um GTA pode te dar, né? Um, um uhum. Minecraft pode te dar. É, tem jogos como até CT of of Us. Ali, quando você tá andando em um campo aberto, ainda assim, todo o cenário ele é composto para você... É, pra você seguir uma linha, né? Pra você seguir um caminho, né? Uhum. Tanto que é em, meio que intuitivo já você já seguir aquele caminho, né? Você percebe que é, tudo tá combinando pra você seguir pelaquela rua, ou pra você virar aquela casa, né? E já pensando em, em GTA, não. GTA, até como eu citei agora, ele é bem mais amplo, né? Até aquele, é, o, o estilo de jogo é sandbox, né? Que é uma uhum. caixa de areia onde você pode brincar e pode fazer diversas coisas em campo aberto, né, então é, te, é todo um, um cuidado da, do departamento para poder entender que, ok, o que, que isso vai influenciar na minha história, né, já pensando na parte do roteiro, né, uhum. até onde eu posso colocar o, o, o jogador para poder seguir.
1: Exato, exatamente, então isso, isso tudo tem que conversar bem e, e jogos de mundo aberto mais ainda, né, porque... É, o problema de fazer um jogo de mundo aberto é que você não sabe quando o jogador vai aparecer naquele ponto. Né? Então imagina que você está fazendo é, um casebre abandonado, assombrado para o seu jogo de, uh, de sandbox, de exploração medieval, sei lá. Né? Você tem que pensar assim, tá, o jogador ele pode aparecer lá assim que o jogo começa, ele pode nunca ver aquele casebre ou ele pode passar em um momento assim, qualquer, de qualquer ponto do jogo. Então, Sim. a gente tem que contar uma história e contar uma experiência diferente para esses perfis de jogadores. Então, por exemplo, se a pessoa está tá começando no jogo, eu não vou botar lá um, um baita de um monstro que é impossível de, do, do jogador vencer. Né? Eu vou botar um jogo que, que se, um, um monstro que seja mais adequado para o nível de experiência que ele tem com o jogo. Né? Se eu já tô Uh, mais avançado no jogo, talvez eu possa colocar uns elementos mais difíceis e, e colocar uma estética até um pouco diferenciada. Então tudo isso a gente tem que pensar também em jogo de mundo aberto que aumenta bastante a complexidade. Claro que existe um limite para isso né Se a gente se a gente levar isso é, para sempre vamos dizer a gente nunca vai acabar o jogo né? porque sempre a gente pode pensar em variáveis para adaptar aquele, aquele ponto no espaço chega uma hora que a gente uh, que a gente para totalmente. É, que é um, um exemplo, por exemplo, que eu trago que pra mim é uma grande crítica apesar de eu amar o jogo, mas é, o Skyrim, né, que saiu né, em 2003, 2012 que até hoje é jogado, até hoje a gente espera é 12, né, e até é. hoje a gente espera a versão, a versão nova dele, né, que tá, vai sair ainda a próxima, o próximo capítulo da Bethesda, e lá sim, é um mundo aberto também, você pode é, se transformar no escolhido vamos dizer, de diversas divindades Uh, daquele, daquele mapa, né, daquele mundo em que você atua. Só que tem coisas que são conflitantes, Não eu poderia ser, por exemplo um, um champion, né, um campeão da divindade dos mortos, e um campeão da divindade que é contra os mortos-vivos. Tem coisas que são totalmente desconexas, mas é porque o time de desenvolvimento chegou e falou, gente, não dá mais, né? se a gente pensar em todos esses sem então, a gente não para, não termina esse jogo. Né? Então vamos, vamos cortar aqui, é uma inconsistência narrativa, mas... É isso que a gente tem, né, se a gente continuar mais, uh, mais tempo nessa narrativa, né, se falar, não, então, se eu sou o campeão dos mortos-vivos, eu, eu não posso me tornar o campeão lá do, do uh, sei lá, do bem, por exemplo, ou tenho até que ser perseguido, né, então, assim, você poderia fazer isso, mas ia demorar bem mais em termos de desenvolvimento, então chega um ponto também que a gente precisa, precisa cortar e falar, não, tá bom, chega, né, e, e vamos entregar. Isso eu acho que é um outro, um outro ponto também de, de empresas grandes, né? Que a gente, voltando naquele tópico que a gente falou, é saber terminar o jogo, né? Então não adianta nada você pensar em cada vez mais ideias mirabolantes para fazer aquele jogo. Você tem que chegar no momento que você tem que falar, gente, esse aqui é o jogo, fecha ele bonitinho e entrega. Né? Isso é o mais mesmo importante.
0: Jogos de, mesmo jogos de campo aberto, né? Mesmo GTA, claro, ele te a opção de fazer diversas coisas depois que você terminar a história principal, né? Uhum. Mas ainda assim, ele deve seguir um arco Ele deve seguir ali a A conclusão dos personagens, né? Pensando na história Com E são jogos que Você citou Skyrim, que é de 2012 E eu tô falando do GTA, que o último foi 2013 São jogos que Eles são tão bons, né? Tipo assim, tem um cuidado tão grande na, na produção Que eles permanecem por anos né? Então surgem atualizações né? Tipo, as pessoas estão jogando as, vers as versões online e depois de anos, assim, oito anos, nove anos de produção, ainda assim, soa como um jogo novo, né? Tipo, não, não, não direi um, um jogo novo, né? Mas um jogo, assim, extremamente divertido que, olha, isso daqui não envelhece, né? O uhum. GTA é um jogo que ele não envelhece. Visualmente, assim, tipo, em gráficos, ainda assim, eles fizeram uma, uma, um design de produção que ele soa, assim, convidativo até hoje. Com jogos Sim. novos que estão surgindo que vai... Ficam meio atrás deles ou ainda permanecem com, com um estilo meio igual. Né? É, é engraçado isso. Né? Aí você vê o cuidado realmente, que é você fazer um jogo bem feito e pensar na longevidade dele. Né?
1: Sim, isso é um ponto muito importante também, pensar como o seu jogo vai envelhecer. Tipicamente, o jogo ele tem, tem uma faixa etária, vamos dizer, de, de três anos, vamos dizer assim, uma, né, um tempo de vida, né? De, de uns três anos. Mas tem jogos que conseguem superar isso. Através de várias estratégias, através de uma boa narrativa, como é o caso do, do GTA em particular, através de mundo aberto também. E o Skyrim também, e a, inclusive através de mods. A gente consegue usar a comunidade para reciclar o jogo, vamos dizer, e esse negócio continuar ativo. Então, por exemplo, o Skyrim mesmo eu jogo até hoje, aquela versão de 2012, só com alguns mods para melhorar um pouco os gráficos e mudar um pouco a jogabilidade. Mas eu jogo até hoje. <risos>
0: Você acha que os jogos estão mais fáceis hoje em dia, Gabriel? Tem aquele comentário de, ah, antigamente eu jogava um... A galera mais velha, né? Anos 80, 90, comenta assim, ah, antigamente eu jogava um contra e, tipo, era muito difícil. E realmente era muito mais difícil que hoje em dia, <risos> tipo, alguns jogos, né? Assim, comparativo. Mas você acha que tem essa coisa de jogos que estão mais fáceis mesmo ou, ou não? É só... É, foi uma evolução natural. Olha, geração, eu, não, eu não
1: diria que os jogos estão mais fáceis. Eu acho que os designers aprenderam uh, a fazer um jogo com um nível de uma curva de aprendizado menor, assim. É, inclusive, hum. eu, eu tô nesse momento também, então quem, quem faz jogo comigo sempre reclama que eu faço as coisas muito difíceis, assim. Aí eu tenho que dar, hum. uma, dar uma diminuída. <risos> Mas é, eu, acho que é, eu acho que é natural, assim, é um processo natural da gente descobrir estilos diferentes e começar e começar a desenvolver jogos que tragam outras experiências que não o um nível de dificuldade. Então, quando quando a gente fala de jogos antigos como o Contra, por exemplo, é, a gente tinha várias restrições tecnológicas que putz, os caras tiraram ali leite de pedra para fazer os jogos, né? e, e era uma coisa fantástica. Se a gente pegar o Sim. Super Mario, o Super Mario tem um, um tamanho de arquivo minúsculo em termos de é, de cartucho, e assim por diante, de asset de jogo, né? Os, os pixels que compõem ali. Era minúsculo, era... Nossa, era ridículo, né? E se você pensar assim... Qual que é a mecânica principal do, do Super Mario? Pulo! Você pula! É isso que você faz no Super Mario,
0: né? E consegue, assim... Uma longe... E conseguir uma longevidade, assim... Exato! Você jogar um Mario World... Tipo assim, vai... É pulo, só que... O que você consegue fazer e os mundos por onde você passa, né? E é um jogo que na parte da história... Não tem lá uma grande história, né?
1: <risos> Exato, exatamente. Então nessa época a gente tinha muita limitação e aí assim... É, você, eles fizeram assim, um trabalho incrível, inacreditável com, com muito pouco. Né? Só que hoje como a gente tem mais complexidade de coisas, a gente pode é, tirar o pé um pouco, pelo menos essa é a minha opinião, do desafio bruto, vamos dizer. Né? A não ser que a experiência do jogo seja o desafio bruto. Né? Vou dar um exemplo que é a franquia do Dark Souls que todo mundo reclama que é ultra difícil <risos> e você passa muita raiva. Eu, pessoalmente, nunca joguei. Mas ela é feita para ser dessa forma. Então, foi, foi uma decisão de, de design. Agora, tem muitos outros jogos que, assim, eles são mais fáceis? Talvez, mas eles entregam outras experiências, né? O foco deles não é ser difícil. O foco deles é entregar ah, alguns outros aspectos. Claro que, assim, existem indústrias que abusam disso. Então, tem aqueles jogos que... Que você joga com cartão de crédito, né? Então, na prática, você, você paga para ter as coisas lá e, e você vai, vai crescendo. Isso não é uma prática que eu considero legal, mas tem vários não, outros não, jogos não. Que, que não são difíceis, mas também não quer dizer que são ruins, né? Uh, então, tem, essa, tem essa, esse equilíbrio, vamos dizer, entre o que você quer entregar e para que lado você quer pesar. Né? Então, hoje a gente tem essa liberdade, né? Antigamente a gente não tinha, <risos>
0: É, esses jogos que eles estão, que eles cobram geralmente pra você desbloquear personagens e tal, uhum. já foi feito pensando naquilo mesmo, né? De tipo, te arrancar dinheiro, né? Exato. A real é exatamente. essa, né? não é um negócio assim de, ah, vou entregar uma obra completa. Né? Exato. Tem alguns que exatamente. ainda fazem de maneira um pouco mais sutil, né? Ainda assim você, ah, é um personagem, é outro, tipo, e você pode ainda com evoluções no jogo cons conseguir isso, né? Só que Exato. muitos não, tipo assim, o desbloqueio é por compra e tal. Isso me lembra, tem uma reclamação muito grande que o pessoal tem do Mortal Kombat 11, né, que é a última versão do Mortal Kombat, que eu acho um jogo incrível, né? Como jogo de luta, assim, eles cumpriram um papel, assim... É, 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 o que você vê ali são artes marciais, você vê variações em jogos de luta que você... É, pode desenvolver a sua forma de lutar né? Tipo assim, é, assim foi um jogo Muito bem produzido Mas e tem diversos personagens Que você tem que comprar São personagens assim que, pensando no modo história né? Que ele tem o um modo história dele Às vezes nem são personagens tão importantes assim Mas para você jogar com eles Você tem que comprar é, uhum. Os recursos, fica muito mais fácil De você conseguir Através de pagar mesmo mas se você for jogar o jogo, tipo assim, tentar fazer as evoluções, é né? tipo, desbloquear algumas coisas, acaba sendo muito difícil. Aí vai no nível de dificuldade, tipo assim, ele tá te colocando na posição de que você vai ter que jogar que nem um louco, ou se você não jogar que nem um louco, você vai ter que comprar. É assim. Fica, <risos> acaba, foi uma reclamação, assim, tipo, é injusto, né, você tá colocando a pessoa na situação de, pô, vou acabar, a não, ser, a não ser que a pessoa não tenha vida, né, e não jogue. <risos> Tinha tipo, um trabalho, fica o dia inteiro jogando.
1: Exato, então assim tem jogo que é assim, e assim, nada contra é, a pessoa cobrar por alguns aspectos do jogo, pelo contrário a gente tem que pagar as contas claro, <risos> mas tem certeza. gente que, que abusa né então isso, isso é um problema assim na, nos jogos atuais eu, hoje eu acho que até está diminuindo um pouco vamos dizer, pelo menos em títulos que, que trazem um impacto, assim, eu diria que está tá diminuindo, claro que tem alguns estilos que meio que sedimentaram que isso tem que acontecer, então MMOs, por exemplo, é meio que padrão você ter que comprar itens, comprar é, skins, né, personalização e coisas do tipo. Né, mas tem outros jogos que antes tinha muito essa coisa de compra, tal. Tá, hoje já está já tá dando uma diminuída. Né, mas é, eu diria que assim jogos atuais, é o que eu comentei, eles não são mais fáceis necessariamente. É só que eles têm mais espaço para explorar. Né, a gente consegue trabalhar e focar em mais coisas, né, simples assim.
0: Muitas coisas estão balanceadas também, né, a dificuldade dele é uma dificuldade, só que Exato. a sua habilidade, né, e, e a evolução que você tem durante o jogo, porque tem muitos jogos que de início uh, você não sabe jogar bem ainda, não se acostumou, mas uhum. conforme você vai sendo colocado em níveis de dificuldade, isso vai te, te fazendo evoluir. E aí Sim. quando chega no final, né, óbvio, você tem um boss final que é muito mais difícil do que se você tentasse enfrentar a primeira parte do jogo, né. Tem aquela coisa de você ensinar também, né, ao longo do jogo como se joga ele. Sim. E por isso que de início, né, aquela coisa básica, né, por isso que de início a gente tem várias explicações, assim, eles colocam uma dificuldade, tipo um monstro para você enfrentar, ou sei lá, um infectado no Last of Us para você enfrentar, que é algo muito simples, só que ele só serve para poder te ensinar como que você vai atacar uh, outros infectados, né? E quando, você, quando surgir mais, surgir alguém, tipo, uma, uma criatura um pouco mais difícil, né? Você aprendeu na, de início. Exato. Então, tem tudo isso, né? Acho que, e o contra, cara, eu citei um exemplo também meio absurdo, né? Porque, <risos> levando em consideração, assim, é, são, é um jogo bem difícil, né?
1: <risos> sim, é um, é um jogo complicadinho
0: <risos> você tem jogos assim que são os seus favoritos aliás, qual que foi, você teve algum jogo que você pegou e falou assim, ah, é por isso que eu vou trabalhar com games tem algum jogo que te despertou
1: isso? se tem algum jogo que me fez querer trabalhar com a área, não assim pessoalmente assim, não porque foi um estalo mais assim de enxergar os potenciais que aquela área pode trazer em termos de conhecimento em termos do que eu posso aprender é, mas certamente teve jogos que, que me impactaram de várias formas, né, então é, o que eu me lembro, assim, mais uh, de forma mais marcante é o Bastion né, que é um jogo muito bom da Super Giant Games Sim. que é, é, é a mesma indústria que, é a mesma empresa que lançou o Hades agora, né que também concorreu ao melhor jogo <risos> e... Uh, o baixo é um jogo incrível, assim, e, sabe? Para mim é um jogo que me marcou muito, porque a arte é maravilhosa. Aquele jogo é inacreditável, de bonito, né? É meio pintado à mão, vamos dizer. E Sim. o som, a qualidade do som também é incrível, apesar deles terem gravado de forma bem, bem diferente dentro de um armário. <risos> e... <risos> Uh, e o som em particular a trilha sonora inacreditável assim um jogo que me marcou muito sabe e a mecânica do jogo eu achei legal mas assim não é uma coisa que eu me apaixonei mas a experiência do jogo assim como um todo da parte da estética da parte uh, sonora foi inacreditável assim esse foi um jogo que, certamente design que,
0: me que foi chamou a atenção né tipo que é justamente sua área né sua parte Exato. Exatamente, então isso... Você citou o armário, é, quem trabalha com áudio sabe que se você por acaso quer correr pra algum lugar pra poder gravar com qualidade, ou tipo, pelo menos abafar, é o armário.
1: <risos> Melhor amigo aí de, de todo, todo profissional da área de, <risos> de é, áudio, no é. Nossa, Exatamente. salva muito. <risos> Mas é... Mas é, é, pra mim foi um jogo que me marcou muito. E aí, assim, é, é engraçado, né? Porque eu entrei na área de jogos e é aquela coisa. Bom, é... Quero ser um game designer, né? que que conhece de game design? Zero, né? Quando eu entrei eu não conhecia nada, né? Eu falei ah, Sim. eu acho o jogo legal. Eu jogava jogos porque eu gostava, né? Não porque eu analisava aquela coisa e achava aquela experiência mais legal. E, e aí a gente começa a pensar, tá? Como eu me torno um game designer melhor? Então é, várias alternativas, né? Uma delas é fazer jogos, a outra delas é jogar jogos só que com um olhar crítico. E aí eu comecei a conhecer outros jogos em termos de design que são bem legais também e trazem uma proposta é, diferenciada não necessariamente em termos de gráfico, mas às vezes em termos de mecânica de jogo, às vezes em termos de experiência mesmo, ou lição de moral, vamos dizer, que ele quer, que ele quer passar, tem muito disso em jogos também é, então, por exemplo né, alguns títulos, Journey é um jogo que é, eu admiro pelo design da coisa, ele é muito legal fora que Uh, os gráficos são bons também mas o design, a forma como a mecânica de jogo é feita para mim é inacreditável uh, Papers, Please tá, traz uma crítica bem forte também é, e é um jogo antigo né, com gráficos é, 2D muito bons assim também e, e é um jogo basicamente que você carimba passaporte é isso que você faz né, mas ele traz várias críticas de várias coisas e é bem legal de jogar também né, então tem várias mecânicas assim, que a gente começa a começa a buscar e, e ver que é uma coisa legal de, de trabalhar né mas esses jogos eu diria que são os que hoje assim pensando de cabeça né são os que, que me chamaram a atenção por ser diferentes né Tem vários outros mas eu diria que esses são são os principais assim
0: e qual que é o próximo passo da, da evolução dos games? Pensando numa Skynet futura dos games. <risos> é, que, que, o que, que, dá pra, o que, que é, a gente pode evoluir agora? Porque, pelo menos, na, eu vi um comentário, não sei se é real, mas que até pensando nos consoles né, e, e a forma que você vai distribuir os games, a, a indústria é um pouco travada na parte de evolução. Né? Tipo, eles poderiam evoluir muito mais já agora que estão evoluindo, né? Uhum. Mas é por questão de recursos, de como que você vai reproduzir isso, como como que vai ser rentável também quando é, pelo custo de produção, né? Uhum. Mas o que, que você acha que a gente pode presenciar aí nos próximos anos?
1: Ó, é, é uma pergunta difícil de dizer, né? Porque previsão de futuro a gente sabe como funciona. É nada. <risos> mas a gente mas... eu tô perguntando uh... para
0: você sabendo que tem certeza que a gente pode errar alguma coisa. A gente sempre pensa, né? Tipo assim.
1: <risos> Exatamente. Mas é... Assim, coisas que... É só pra dar um exemplo, né? Coisas que sempre estão vindo e até hoje não vieram direito, né? É, coisas de realidade aumentada, realidade virtual. A gente sempre fala, né? A realidade virtual vai, vai vir com tudo daqui, nos próximos Nossa, anos.
0: Nossa, o VR era pensado nos anos 80 lá. É, tipo, exatamente. Eu tô há 10 anos esperando óculos. a realidade virtual.
1: <risos> <risos> né? E assim, tem muita coisa de realidade virtual legal? Tem, né? Tem inclusive jogos brasileiros bem conceituados de realidade virtual. Um deles é o Pixel Ript que vale a, pena, vale a pena jogar também. É, mas assim, são tecnologias que ainda não... Eu diria que não pegaram 100%. Né? Precisa, precisa evoluir. Então, é, pegando historicamente, é muito provável que essas tecnologias, pelo menos, tenham uma, uma curva de hype de novo. Então, vai começar a crescer, depois vai dar uma caída. Eu espero que isso realmente se sedimente de alguma forma e a gente comece a trabalhar com mais jogos nesse sentido. Mas é o que você comentou da parte de, né, da indústria não, não evoluir em termos tecnológicos, vamos dizer, o quanto ela poderia, eu acho que tem muito a ver também com, com a exigência do jogador, vamos dizer. Então, talvez, claro, tem, tem perfis de jogadores que preferem gráficos melhores o tempo todo. Né? Então esse é um perfil muito, muito claro de, de jogador. Mas tem muitos jogadores que querem ter uma experiência melhor. Né? E, e como a gente comentou, uma experiência melhor não tá ligado só a gráfico, não tá ligado só a sua roteiro, não tá ligado só a sua qualidade de áudio necessariamente, Está ligado a outros aspectos. Né? Então assim, eu diria que o perfil de consumo deu uma mudada também, então as pessoas hoje elas não estão mais ah, preocupadas 100% em algo de excelente gráficos e assim por diante. Né? Uh, então, só para dar um exemplo mais recente, um dos jogos indies que, se eu não me engano, nos últimos meses foi um dos mais baixados da, da Steam É o Valheim, que é um jogo é, baseado na mitologia, a mitologia nórdica Os gráficos são 3D, mas assim, são gráficos 3D, eu diria assim, fracos, né, entre aspas, em termos de tecnologia Quando comparados à tecnologia que a gente tem hoje para fazer esse desenvolvimento, né eles não usaram os, as melhores técnicas, as melhores, uh, os melhores conceitos de modelagem assim por diante. No entanto, é um jogo que está fazendo um sucesso absurdo. Né? Mas por quê? Porque o perfil de, do jogador mudou também. A gente está aceitando coisas diferentes. Né? não vou falar piores, porque não são piores. Né? É uma coisa diferente. Né? A gente não está esperando necessariamente gráficos melhores. A gente está esperando jogos melhores. Né? E essas coisas não, não andam junto. Né, elas, uma ajuda a outra, mas é, elas não são 100% uh, unidas. Né? O, o próprio exemplo que, que eu trago, por exemplo, nós somos uma indústria hoje que a gente trabalha, falando pessoalmente né, do, dos nossos projetos, a gente trabalha com pixel art. Né? Sim. Qual que é o espaço de pixel art hoje em dia, se a gente pensar em termos de tecnologia? Né? A gente poderia pensar, putz, mas pixel art, a gente está em 2021... E, e ainda se fala de pixel art A gente já tem 3D ultra realista né? Por que, que vocês estão fazendo coisa em pixel art? Porque tem um certo público né? Não vou falar que é o um, mesmo público Não é, né? é um público menor Mas as pessoas jogam pela nostalgia Elas jogam porque Sabem que o foco do jogo vai estar tá em outra coisa né? Ou sabem que a própria arte 2D É, é bonita por si só Ou a gente traz uma revolução Nessa, nessa estética Então tem jogos que estão saindo agora que mistura Uh, pixel art com, com perspectiva 3D, né? Fica um negócio bem diferente.
0: É tipo, você, é como você ouvir um vinil, uhum. é, mesmo você tendo Spotify hoje em dia, né? Exato, exatamente. É, é, existe uma, é a particularidade de como você vai ali reproduzir ou como você pode produzir. O pixel art ele tem, propriedades só ele tem, né? Tipo, características Exato. que só, só ele tem. E ele tá beleza, né? Exatamente. É, os games também, Gabriel, hoje em dia são usados muito com... Tem até um termo pra isso, que é gamificação. Uhum. Que é pra parte de ensino também. Né? Uhum. A gente tem usado games pra poder ensinar as pessoas. E funciona, né? É funcional, né? Porque você... É Aquela coisa que eu tinha até comentado sobre o início de um jogo, ele tipo, vai te preparando à medida que você vai avançando pra você melhorar cada vez mais nele, né? Uhum. Para você adquirir informações externas e você aprender coisas externas também vale, né?
1: Vale, assim. Eu sou um, um grande advogado a favor de, de jogos educacionais. A, a minha pesquisa no doutorado é ligada a jogos educacionais. É, o primeiro jogo que eu desenvolvi é um jogo educacional, que é esse jogo que vai estar, tá, vai estar tá no big na, nas próximas semanas inclusive já já ganhou já concorreu a alguns prêmios e até ganhou prêmio já no ano passado mesmo não tendo lançado. Puxa, <risos> é, e expectativas uh, aí, aí. Exato, exatamente. Inclusive no BIC, a gente está concorrendo a, a melhor jogo educacional. <risos> Vamos ver se dora. vai dar certo. E a ideia assim do do jogo educacional é realmente transmitir alguma coisa além do mero entretenimento, né? Então seria essa basicamente a principal premissa de um jogo educacional. Quando a gente fala em jogo educacional, as pessoas também têm um certo preconceito, né? E eu entendo 100% esse preconceito, porque é, jogo educacional hoje virou sinônimo de jogo chato, né? Então, assim, quando surgiu esse conceito lá atrás, falaram, ah, vamos usar jogo para aprendizado. E aí definiram, jogo educacional é um jogo que vai além do entretenimento. Eles inverteram esse além eles colocaram, né, menos o entretenimento, né? E aí a pessoa não se diverte jogando jogo, né? botaram... Um, basicamente um powerpoint lá onde a pessoa controla um personagemzinho para aprender e é isso né sim essa definição tradicional que a gente quebra até, né de
0: a expectativa da quebra né que o jogo ele precisa ter também diversão né
1: exato então assim uma perspectiva muito grande que que eu enxergo inclusive nos próximos anos certamente é vamos dizer um renascimento desses jogos educacionais só que com um outro viés, né? parte da minha pesquisa inclusive no doutorado é justamente para ajudar é, em termos de teoria e de prática a desenvolver jogos que tenham esse novo viés, que é um viés assim é um jogo educacional? É você aprende alguma coisa? Sim é um jogo ruim? Ou seja, não te dá entretenimento? Jamais, né um bom jogo educacional entrega entretenimento primeiro, depois ele te ensina alguma coisa, né, então o jogo Journey, por exemplo, eu poderia classificar nessa categoria né porque você aprende alguma coisa com esse jogo, né? Pode não ter sido a intenção do designer, mas você aprende, né? E, e tem vários jogos nesse sentido, né? Uh, que você tem algum aprendizado até de vida, assim, vamos dizer, né? E não quer dizer que você não esteja se divertindo com aquele jogo, né? É, eu vou dar um exemplo ainda mais antigo, tá? É, quem aqui não conhece Banco Imobiliário? Né? <risos> é, banco Imobiliário. Exatamente. Banco Imobiliário, as raízes do Banco Imobiliário, né, o, vamos dizer, os avós do Banco Imobiliário, foi um jogo criado como parte de uma tese de doutorado para ser uma crítica à distribuição de renda na economia, da, se eu não me engano, na Inglaterra. Né? Sério? Então, assim... Uh -huh.
0: Caraca, cara!
1: Então, assim, ele surgiu como um jogo sério, né? E, e foi evoluindo até ser o que é hoje, né? E se você para pensar... sem
0: ter noção do, de, desse fundo, né?
1: Exato. E se você parar pra pensar, faz todo sentido. Porque quando você joga banco imobiliário, quanto mais propriedade você tem, mais fácil é de você ter outras propriedades. Né? E quem Sim. tem pouco dinheiro não, não consegue muita coisa. né Então Cara, essa é, é, a, é a, a grande crítica. <risos>
0: Cara, é incrível. Ah, eu lembrei de, uma, de um jogo. Olha só. É. É, assistia bastante Luta Livre, né? Tem até um uhum. podcast aqui no Depois de Horas, que o Léo, que é um amigo que eu eu conheci através da Luta Livre, né, a gente assistir. Ele uhum. explicou como que foi ele ter ido pro Canadá treinar a Luta Livre, enfim. E ele, e, e, tipo, eles me indicaram, na época, essa galera, me indicou um jogo que era um simulador, onde você simulava a administração de uma empresa de Luta Livre. Porque ah, tem os programas, é, até esqueci o nome do jogo, mas tem os programas, as, as exibições né, de, das lutas, e tem também a administração que tem que ser feita para os house shows, né, que são os shows menores e uhum. aí esses shows eles vão nas cidades e tal e ali no simulador você era o administrador geral então você era responsável por organizar os, os programas você criava os programas de luta livre você conversava com a TV para poder colocar em determinado horário você criava ali a rivalidade entre os personagens para é, para é, chamar mais atenção, né? Então, tipo, dependendo se você colocasse uma rivalidade ali entre os dois lutadores que não eram tão bons, isso poderia não chamar tanta atenção, ou se você desse o título para alguém, poderia, tipo, é, chamar mais atenção, então isso daí te alavancava mais, e aí você, consequentemente, ganhava mais dinheiro, né? Uhum. Era medido por isso, né? Era medido por, por dinheiro. E, e esse jogo todo era em texto. Não era... Você Sei. clicava nos botões... Você colocava ali só as opções, não tinha quase nem... Acho que não tinha imagem, pelo que eu lembro. E, assim, uhum. pra gente que era fã, era muito divertido. Você tava brincando só com o um conceito, mas você não tava, não tava nem brincando com o visual, mas o conceito ali do jogo. Uhum. Acho tem meio que essa coisa, assim, de, tipo... É, brincar de situações reais, é, né? tipo, assim, vai o banco imobiliário ou o jogo da vida, né?
1: Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que jogo educacional hoje, né, a gente tá... Caminhando, diria aos poucos, pra, pra esse tipo de, de experiência. Então a pessoa. É, é aquele jogo assim, que se você não prestar atenção, você não vai aprender nada, mas você pode aprender com ele também, né? Então um pouco, é um pouco nessa
0: é, linha. É, 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 é principal, é, é necessário também que você se, se divirta jogando, né? Porque senão não é. funciona, né? Aquela Exato. coisa da gamificação de, tipo, de ser divertida é o que faz você aprender, né? Exatamente. De uma outra maneira. É, Gabriel, a gente vai encerrando já o cast. E a gente está chegando já mais ao, ao final e, cara, eu já agradeço a participação e, tipo, também a aula que você deu <risos> em, em relação à produção de games, porque a gente vai, senta, começa a jogar e sabe muito da parte da jogabilidade, né, mas o por trás, o que deve ser pensado, assim, é sempre interessante. É, isso pra tudo, né, eu sou apaixonado por cinema, gosto muito de correr atrás de informações legal. de produção e tal, e dos games também não, não fica atrás, nessa né, curiosidade. E eu, eu até comentei do, do seu podcast, né, o Zé na Mesa, lá o pessoal aí sim vai ter assuntos é, mais diversos do mundo dos games vai poder, é, e vai poder aprender cada vez mais sobre é, onde você pode ser encontrado, cara, onde que o podcast tá?
1: Antes de mais nada, Rafa, brigadão pelo convite Fiquei bem animado Pra mim é um prazer estar aqui muito grande <risos> E é um prazer Depois grande muito também muito tempo, né, cara? <risos> Exatamente. Do convite. Ficou
0: desde o final do ano passado A gente tá gravando aqui em abril de 2021 Dezembro, né, de 2020 A gente tava conversando sobre essa gravação
1: não, normal, normal. O, o Zerando a Mesa a gente ficou matutando também por um ano antes de, de realmente gravar o primeiro episódio. Então <risos> faz parte do processo <risos> de desenvolvimento. Sim. Mas é, agradeço bastante, assim, para mim é um prazer muito grande estar aqui. E para mim é um prazer muito grande falar sobre jogos também, diversos diversos aspectos. É, o Zerando a Mesa vocês podem achar no Spotify, né, no, no Zerando a Mesa mesmo, a roupa Zerando a Mesa. Na verdade, vocês podem achar em quase todas as redes sociais como @zerandamesa. arroba mesa. Então, agora Sim. a gente está passando por um momento novo. Então, a gente é, tem a proposta de um papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Então, a gente chama convidados da indústria. É, todos esses tópicos que a gente comentou aqui, né? A gente tem algum especialista na área para falar alguma, alguma coisa a esse respeito dentro de alguns episódios em particular. E hoje a gente está abrindo também para Twitch, para YouTube. Então, quem quiser acompanhar a gente diretamente por lá enquanto a gente está gravando o episódio a gente também tem essa essa liberdade e quem quiser me acompanhar nas redes sociais também eu estou costumando postar coisas de game design dos últimos projetos que eu estou desenvolvendo dicas de jogos assim por diante vocês podem me achar no gctuci gctuti que é o meu sobrenome, né? Tucci. Sim. <risos> e, e vocês podem me achar em qualquer rede social também por, por esse arroba.
0: E eu vou convidar o pessoal também a, a, além de acompanhar o trabalho do Gabriel, acompanhar as redes sociais do Depois de Horas, né? Que eu, só, eu sempre posto alguns conteúdos exclusivos lá. Você que está apenas ouvindo, tem a versão em vídeo também. Então, ela está presente no youtube.com barra Se inscreve lá. É, tem os podcasts completos, tem também as versões em trechos, né? E dentro do Instagram e no Twitter eu acabo também sempre publicando conteúdo a mais. Faço algum comentário, às vezes, sobre alguma coisa relacionada aos podcasts, ou a podcasts em geral também, às vezes eu faço alguma recomendação de um podcast tal. Vai estar lá a recomendação também em breve do, do Zerando a Mesa, né? Então, agradeço. arroba depois de horas. <risos> Cara, que isso, é sempre parceria aqui. Né? E, e
1: sempre comento que
0: você vai voltar, Gabriel.
1: Opa, fico feliz. Fico bastante já fico feliz. Convite
0: pro próximo podcast já.
1: Excelente.
0: Então Perfeito. estaremos juntos
1: novamente. Muito obrigado pela presença. Obrigado quem estiver ouvindo a gente até aqui. Muito obrigado.
0: Tamo junto, gente. Até o próximo Depois de Horas, que é na próxima sexta, meia-noite. Não fique com medo. <risos>
1: A produção deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br